0: Caro Stein. Tödliches Kliften. Kapitel 1. Eine Limousine fuhr die Auffahrt zu dem Anwesen der Familie Glück hinauf. Marlene saß auf der Rückbank und zählte die Laternen, die sich am Weg entlang reiten. Als sie bei der siebten angelangt war, fuhr der Wagen einen Bogen und blieb schließlich stehen. Lloyd, ihr Chauffeur, stieg aus und öffnete ihr kurz darauf die Tür. Kühle Nachtluft strömte ihr entgegen und minderte den pochenden Schmerz hinter ihrer Stirn. Trotz ihrer Müdigkeit und dem leichten Schwips schwang sie die Beine elegant nach draußen, wie sie es bei Grace Kelly gesehen hatte. Aus einem Reflex heraus kontrollierte sie mit einer raschen Handbewegung ihre Frisur. Dank des großzügig verteilten Haarsprays saß sie weiterhin wie frisch vom Friseur gestylt. Es gab keine Ausrede dafür, unordentlich auszusehen. Nicht einmal um vier Uhr morgens, nachdem man die letzten acht Stunden auf einer Wohltätigkeitsgala verbracht und Spenden für Waisenkinder gesammelt hatte. Okay, sie war nur zwei Stunden auf der Gala gewesen. Dann hatte sie sich mit großen Gesten verabschiedet und war mit Diane, Patricia, Lawrence, Howard und Alan in die Spätvorstellung gegangen. Danach hatten sie im The French Hummer gegessen. Die ersten Schritte zur Eingangstür legte Marlene schwankend zurück, was sich in den hohen Schuhen kombiniert mit dem Kiesweg als schwieriges Unterfangen entpuppte. Es gelang ihr dennoch, die wenigen Stufen zur Tür hinaufzugehen. Sie hatte bereits den Finger an der Klingel, als sie bemerkte, dass es hinter den meisten Fenstern dunkel war. Lediglich im Waschraum und in der Küche brannte Licht und dort hatten sie bestimmt Besseres zu tun, als ihr die Tür zu öffnen. Ebenso wenig wollte sie jemanden im Haus aufwecken. Sie hasste es selbst, aus dem Schlaf gerissen zu werden. Also kramte sie in ihrem Handtäschchen nach dem Schlüssel. Sie benötigte mehrere Anläufe, bis sie den Verschluss geöffnet hatte. Währenddessen hörte sie, wie Lloyd die Limousine in der nahegelegenen Garage parkte, wo eine ansehnliche Sammlung an Sportwagen, Cabrios und Motorrädern aufbewahrt wurde. Nachdem ihr Lippenstift, Handspiegel und die Kinokarten herausgefallen waren, fand sie endlich den Schlüssel. »Nie wieder Champagner«, murmelte sie und betrat das Foyer. Es roch nach Möbelpolitur, Zitronen und Jasmin. Schwaches Mondlicht fiel durch die hohen Fenster herein und ließ das Nötigste erkennen. Direkt neben dem Eingang standen zwei große Vasen mit Rosen und Lilien, den Lieblingsblumen ihrer Mutter. Auf einer Kommode stapelten sich Einladungskarten zu den bevorstehenden Veranstaltungen in Manchester. Sie und ihre Mutter musterten die Einladungen stets sorgfältig und entschieden dann gemeinsam, welche davon sie annahmen, ablehnten oder erst gar nicht beantworteten. Marlene nahm einen Stapel der Karten und verstaute sie in ihrer Tasche. Dann ging sie unsicheren Schrittes die Treppe hinauf. Die Luft und die wenigen Schritte hatten ihr Schwindelgefühl weitestgehend vertrieben, so dass sie sich klarer im Kopf fühlte. Trotzdem hielt sie eine Hand sicherheitshalber über dem Geländer. Sie hatte wahrlich keine Lust, rückwärts nach hinten zu stolpern und sich am Treppenabsatz den Schädel einzuschlagen. Das Blut würde ihr Make-up ruinieren und der Sturz würde ihre Haare in Unordnung bringen. So wollte sie den Menschen keinesfalls in Erinnerung bleiben. Oben angekommen wandte sie sich nach links, vorbei an den gemalten Porträts von sich und ihrer Familie, im Stile Ludwigs des Vierzehnten, eine seltsame Leidenschaft ihres Vaters. Also, dass er die Gemälde anfertigen ließ, nicht das Malen selbst. Marlene bevorzugte hingegen die Fotografien, die sie und ihre Eltern samt Belegschaft vor dem Anwesen zeigten oder am Strand von Cornwall. Ihr persönlicher Favorit war allerdings jenes Foto, auf dem sie mit ihrer Familie in Festtagskleidung vor dem Buckingham Palace stand. An diesem Abend waren sie bei König George dem Sechsten, er ruhe in Frieden, zum Abendessen eingeladen gewesen. Der Weg zu ihrem Zimmer kam ihr länger vor als gewöhnlich, was wohl auf ihre Müdigkeit zurückzuführen war. Sie legte eine Hand auf die Klinke und wollte bereits erleichtert ausatmen, als sie plötzlich ein Rascheln hörte. Sie wandte sich ruckartig um, wodurch sich kurzfristig der Flur um sie herumdrehte. Sobald die Welt wieder stillstand, lauschte sie mit angehaltenem Atem. Es raschelte erneut. Das Geräusch kam aus dem Ankleidezimmer ihrer Mutter. Marlene näherte sich der Tür, die wenige Schritte entfernt war, und beugte sich vor. Da bemerkte sie das flackernde Licht unter dem Türspalt. Sie atmete schwer aus. Nicht schon wieder... Beinahe lautlos drückte sie die Klinke hinunter. Der Raum wurde von einem Kerzenhalter erhellt, der in der Mitte auf einem Tischchen stand, möglichst weit weg von den teuren Kleidungsstücken. Vor dem hohen Spiegel erkannte sie die Umrisse einer Frau, die sich ein Kleid vor den Körper hielt und damit sanft hin und her schwang. Sie summte leise Longing for You von Theresa Brewer. Marlene betätigte den Lichtschalter neben der Tür. Sie musste einige Male blinzeln, bis sie wieder etwas sah. Olivia hatte die plötzliche Helligkeit offenbar weitaus mehr überrascht, denn sie schnappte hörbar nach Luft und wirbelte herum. Sie presste die dunkelblaue Abendrobe von Abigail glückfest an sich, als könne sie sich dahinter verstecken. Sobald sie Marlene erkannt hatte, atmete sie erleichtert aus. »Miss Glück«, stieß sie hervor, »ich, äh, wollte nur das Kleid auslüften.« Sorgsam strich sie den Stoff glatt und hängte das Kleid zurück an seinen Platz. »Und den Lippenstift gleich dazu?« Marlene tippte sich an den Mundwinkel. Ertab trieb Olivia die Lippen aneinander, wodurch sie die Farbe über den äußeren Lippenrand verschmierte. Sie sah betreten zu Boden. »Es tut mir leid«, murmelte sie und knetete die Hände. »Ich kann nichts dagegen machen. Die Kleider, das Make-up, der Schmuck.« Olivia hob den Blick. Marlene erkannte, wie es in ihren Augen zaghaft aufleuchtete. »Trotzdem hast du in diesem Zimmer nichts verloren. Stell dir vor, was passiert, wenn nicht ich dich erwische, sondern eines der anderen Hausmädchen oder meine Mutter.« Marlene rieb sich mit den Fingerspitzen über die Stirn. Die Kopfschmerzen kehrten zurück. »Das kostet dich deinen Job und zwar mit absoluter Sicherheit.« Sie warnte Olivia nicht zum ersten und vermutlich auch nicht zum letzten Mal, wie sie sich eingestehen musste. »Es ist ja keine Absicht, sondern...« »Ich bezweifle, dass die Diagnose Kleptomanie eine ausreichende Entschuldigung dafür ist, dass du die Schminke von den Leuten trägst, die dich bezahlen. Und wenn wir schon einmal davon sprechen...« Sie machte eine auffordernde Geste. Olivia wurde blass. »Ich habe nichts eingesteckt«, sagte sie mit erstickter Stimme. »Wirklich nicht. Ich habe es inzwischen viel besser unter Kontrolle.« »Wenn du nichts dagegen hast, würde ich die Sache gern abkürzen.« Marleens Augen brannten vor Müdigkeit. Sie wollte endlich ins Bett. Gehorsam griff Olivia in die Seitentaschen ihres Rockes. Da formten sich ihre Lippen auch schon zu einem stummen Oh. Sie zog einen Ring mit eingefasstem Smaragd, Perlenohrringe und eine silberne Halskette hervor. Mir ist nicht aufgefallen, dass... Also, der Arzt sagt, mein Unterbewusstsein... legt die Sachen einfach zurück, ja? Olivia nickte knapp und legte den Schmuck in das dafür vorgesehene Kästchen, das auf einem niedrigen Regal stand. Sicherheitshalber trat Marlene näher und sah ihr über die Schulter, damit Olivias Unterbewusstsein nichts Neues einsteckte. Dabei fiel ihr Blick auf die silberne Kette, die im Gegensatz zu den anderen Schmuckstücken nicht sonderlich wertvoll aussah. »Was ist das?« Sie nahm die Kette. Angelaufenes Silber und ein beschädigter Verschluss. Seltsam. Für gewöhnlich achtete ihre Mutter sorgsam auf ihre Sachen und ließ jeglichen Makel sofort beheben. »Hast du die Kette aus der Schatulle?« für einen Moment wirkte Olivia unschlüssig. Sie sah zur Seite und verschränkte die Hände ineinander. Dann nickte sie. Marlene musterte das Schmuckstück erneut. Sie hatte ein kleines Herz als Anhänger, der weder mit Steinen noch mit Ornamenten verziert worden war. Auf der Rückseite erkannte sie die dünnen Linien einer Gravur, die sie nicht genauer identifizieren konnte. Dafür hätte man die Kette reinigen müssen. »Danke«, sagte sie schließlich zu Olivia, ohne den Blick von dem silbernen Herz zu heben. Du kannst gehen, sie werden dich in der Küche brauchen. Sehr wohl, Olivia machte einen tollpatschigen Knicks. Irgendwann musste sie dem Mädchen klar machen, dass sie keine Adligen waren und sie sich die Knickserei sparen konnte. Es fehlte bloß, dass sie Marlene mit My Lady ansprach. Wobei, an ihrem ersten Tag hatte sie das getan. Und nimm den Kerzenhalter mit, wo hast du das alte Ding eigentlich ausgegraben? Ohne auf ihre Frage zu antworten, huschte Olivia aus dem Zimmer. Marlene hörte kaum, wie die Tür ins Schloss fiel. Sie hielt den Anhänger ins Licht und versuchte vergeblich, die Gravur zu entziffern. Die Kette kam ihr vertraut vor, allerdings wusste sie nicht, woher. Der Wecker hatte um sieben Uhr geklingelt, eine unmenschliche Zeit, wenn man keine drei Stunden zuvor ins Bett gefallen war. Aber Selbstbeherrschung und Disziplin gehörten nun mal zu den Eigenschaften, die den Menschen vom Tier unterschieden. Zumindest hatte man ihr das beigebracht. Und deswegen saß sie in ihrem Morgenmantel vor ihrer Schminkkommode und trug die Grundierung ihres Make-ups auf. Obwohl sämtliche Modezeitschriften darauf beharrten, sparsam damit umzugehen, verteilte sie an diesem Morgen eine dickere Schicht als gewöhnlich. Ihre Haut wirkte so schrecklich fahl. Diesen Anblick konnte man niemandem zumuten. Es klopfte an der Tür. »Herein!« Ihre Stimme klang kratzig, sie räusperte sich mehrmals, ohne das trockene Gefühl loszuwerden. Auf ihrer Zunge klebte der Nachgeschmack des Champagners. Ihre Haare stanken nach Rauch. Das hatte man davon, wenn man Ellen und Patricia die Lokalwahl überließ. Das nächste Mal würde sie das Restaurant aussuchen. Sie griff nach dem Flakon von Chanel Nummer 5 und sprühte sich großzügig damit ein. Später musste sie dringend ein Bad nehmen, bis dahin hoffte sie, dass ihre beste Freundin Coco die Sache für sie regeln würde. Über den Spiegel sah sie, wie Olivia zaghaft durch den Türspalt spähte. Als sie Marlene entdeckte, trat sie ein und schubste mit ihrem Fuß die Tür wieder zu. Vor sich balancierte sie ein silbernes Tablett mit einer Teekanne, einem Milchkännchen und einer Tasse. Olivia trug einen knöchellangen Rock aus Baumwolle mit einem breiten Bund, der ihr hervorragend stand. Erst vor kurzem hatte Marlene die neue Garderobe für das Personal in Auftrag gegeben. Die Angestellten nahmen ihrer Familie viel unliebsame Arbeit ab, und sie fand, dass dies gelegentlich in kleinen Geschenken honoriert werden sollte. Sie lächelte Olivia aufmunternd zu. Du bist meine Rettung. Dann konzentrierte sie sich wieder auf ihr Spiegelbild und verzog den Mund. Ach du meine Güte. Marlene beugte sich vor und rieb sich über die dunklen Schatten unter ihren Augen. Ich sehe aus, als hätte ich die halbe Nacht nicht geschlafen. »Naja, das entspricht auch der Wahrheit«, erwiderte Olivia. Sie stellte das Tablett neben Marlene und Gostee in die Tasse. Als wäre ihr eben erst bewusst geworden, was sie da gesagt hatte, färbten sich Olivias Wangen rot. Rasch setzte sie die Kanne mit einem leisen Scheppern ab. »Die Wahrheit lässt sich mit simplen Mitteln manipulieren. Wie, um ihre Worte zu betonen, tupfte sie sich mit den Fingerspitzen eine hellere Grundierung unter die Augen.« und wir sollten diese Mittel nutzen, wenn sie uns zur Verfügung stehen. Olivia neigte den Kopf zur Seite. Man soll doch nicht lügen. Das kommt auf die Situation an. Marlene legte das Make-up beiseite und nahm stattdessen die Teetasse. Sie pustete darauf, trank dann vorsichtig und seufzte dankbar. Der herbe Geschmack von Schwarztee war genau das, was sie um diese Uhrzeit benötigte. Während sie Lidschatten auftrug, schaltete Olivia wie jeden Morgen das Radio ein, das auf einem Tischchen neben einem gemütlichen Ohrensessel stand. Nach kurzem Rauschen war Doris Day mit ihrem neuesten Song »A Guy is a Guy« zu hören. Olivia kämmte sorgfältig Marlenes Locken durch. Sie war sehr geschickt darin, jeden Frisurentrend umzusetzen. Marlene redete sich ein, dass dies der Grund war, weshalb sie Olivias nächtliche Ausflüge in das Ankleidezimmer ihrer Mutter für sich behielt. In Wahrheit gehörte das junge Hausmädchen zu den wenigen Personen, denen sie tatsächlich vertraute. Ja, sie hatte einen großen Freundeskreis in der gehobenen Manchester-Gesellschaft. Und wenn sie einige Tage in London verbrachte, fand sich jederzeit eine Freundin, bei der sie übernachten oder mit der sie sich treffen konnte. Sie war ein gern gesehener Gast auf jeder Soiree, jeder Abendveranstaltung und im Golfclub. Dennoch hatte sie immer den Eindruck, in diesen Kreisen nicht sie selbst zu sein, sondern stets eine Rolle zu spielen. Sie hatte diese Rolle perfektioniert, indem sie keine Unsicherheit, Schwäche oder schlechten Modegeschmack zeigte. Aber war das die Marleen Glück, die sie sein wollte? Diese Frage tauchte gelegentlich in ihrem Kopf auf. Wie auch immer. »Bei Olivia konnte sie sich entspannen. Sie musste nichts vortäuschen oder jemanden beeindrucken. Sie konnte mit Olivia offen reden, ohne zu befürchten, dass diese tratschte. Ein Ziepen an ihrer Kopfhaut holte sie zurück in die Gegenwart.« Olivia frisierte eine Haarpartie zu einer seitlichen Tolle. Eine Haarnadel steckte zwischen ihren Lippen. Angenommen, begann sie, nachdem sie die Haare befestigt hatte, man kennt die Wahrheit zu einer bestimmten Sache, oder man glaubt sie zu kennen, oder besser gesagt, man ist sich sicher, dass, komm bitte auf den Punkt. Die Kette. Marleens Blick huschte zu der Schublade, in die sie besagtes Schmuckstück gelegt hatte. Sie konnte nicht sagen, weshalb sie die Kette mitgenommen und nicht zurück zu den anderen Sachen ihrer Mutter getan hatte. Sie glaubte zu wissen, worauf diese Unterhaltung hinauslief. Energisch nahm sie die Kappe von einem Lippenstift und zog sich die Lippen nach. »Mach dir keine Sorgen, Olivia, ich werde nichts verraten.« Sie betrachtete ihr Gesicht von allen Seiten im Spiegel. »Trotzdem musst du dich besser unter Kontrolle haben.« Dann hielt sie wieder still, damit Olivia die letzten Handgriffe an ihrer Frisur vornehmen konnte. Olivia erwiderte nichts darauf, sondern nahm eine weitere Haarnadel aus der entsprechenden Schachtel und fixierte ihre Haare im Nacken. »Au!« Marleen fasste sich an den Hinterkopf und wandte sich zu Olivia um. »Es reicht völlig aus, wenn du die Haare befestigst und mir nicht die Nadel in den Schädel jagst.« »Was war heute mit dem Mädchen los? Ansonsten stellte sie sich nicht so ungeschickt an.« Olivia weitete erschrocken die Augen und faltete die Hände vor dem Mund. »Oh, das tut mir leid, es ist nur...« Marlene zog an der Nadel und riss sich dabei ein einzelnes Haar aus. Sie verzog das Gesicht. »Wie gesagt, du musst dir keine Sorgen ma. »Das ist es nicht!« »Olivias Stimme klang viel zu hoch.« Marlene schürzte die Lippen. Sie war es nicht gewohnt, dass ihr jemand widersprach, geschweige denn, dass sie unterbrochen wurde.« Sie sah Olivia an und wartete darauf, ob das Hausmädchen jemals wieder ein Wort herausbringen würde. Bisher öffnete und schloss Olivia lediglich den Mund mehrmals und starrte auf die Haarnadel in ihren Händen. Doris Day hatte inzwischen aufgehört zu singen. Stattdessen berichtete der Nachrichtensprecher über die neuesten Entwicklungen in Irland. Die Nachbarinsel war seit 1949 unabhängig von Großbritannien, abgesehen von Nordirland und versank seither in einer wirtschaftlichen Katastrophe. Als die Wetterprognose verkündet wurde, schluckte Olivia schwer und brachte endlich wieder einen Ton heraus. »Die Kette habe ich im untersten Fach von Mrs. Glück gefunden. Sie ist recht gut unter dem anderen Schmuck versteckt gewesen.« Marlene hatte mit vielem gerechnet, mit einer spontanen Kündigung oder einem Mordgeständnis, aber das? Sie zog die Brauen zusammen und öffnete die Schublade ihrer Kommode. »Du sprichst von dieser Kette?« Marlene betrachtete den Anhänger und wischte darüber, ohne die Gravur lesen zu können. Dann zuckte sie mit den Schultern. Womöglich hat Mom sie mal geschenkt bekommen und vergessen, oder sie mag sie nicht. Sie wollte die Heizkette schon weglegen, doch hielt sie irgendetwas davon ab. Stattdessen wog sie das Schmuckstück in der Hand. Sie scheint nicht besonders wertvoll zu sein. Olivia nickte und schüttelte gleich darauf den Kopf. »Es ist nicht die Kette von Mrs. Glück?« ich gebe es auf. Sie rieb sich über die Stirn. Wem gehört sie denn dann? Ich habe die Kette schon einmal in der Schatulle gesehen, flüsterte Olivia. Vor einem Jahr. Damals war die Gravur besser zu erkennen. Sie senkte die Stimme weiter, so dass sie über Lonely Boy von Ray Charles kaum zu hören war. Es stand euer Name darauf, also der Vorname und euer Geburtsdatum.